0: Abra a tua Bíblia aí em João, no capítulo 10. João 10. Eu ministrei, eu tenho ministrei uma série, tenho ministrado uma série sobre o amor de Deus. Ministrei no, no, há três domingos atrás. É, qual o sentido do amor de Deus? Alguns estavam aqui e qual o caminho, né? E a gente entende que o amor de Deus nos conduz, o sentido é nos conduzir à vida eterna. E o caminho não tem jeito, ele passa por Cristo. Amém, querido? Ele passa por Cristo. E nós entendemos que, quando nós entendemos desse amor, as nossas atitudes são diferentes. A gente age diferente quando entende que é amado de Deus. Eu sempre falo que a nossa crise é de identidade. É nós nos esquecermos quem somos, em Deus. Somos seus filhos. Somos foco do seu amor. Então, nós, inclusive, meditamos sobre a vida de José, né? É, o, o exemplo que José deu porque ele sabia que era amado de Deus. E ele, entendendo que ele era amado de Deus, ele se sentia valorizado e amado por Potifar. Por isso que ele, ele, ele não incorre no erro de cair na tentação da mulher de Potifar. Ele que vinha passando... Por uma série de situações em sua vida, manifestando inclusive as características de Jesus. Então não tem como a gente eh, não, eh, a gente manifestar o amor de Deus se não negarmos a nós mesmos. Amém, queridos? Depois eu falei na semana seguinte, no, no domingo retrasado, que o, o, a palavra de Deus é o elo desse amor entre nós e o Senhor. E aí, inclusive, a gente meditou somos sobre os discípulos lá no caminho de Emaús, lembra suas características que tomaram a vida e o coração deles porque eles se distanciaram, é, com, tomados pelas circunstâncias ali de Jerusalém naquele momento, e Jesus vai buscá-los e vai manifestar a eles a Sua palavra. É extremamente importante que a gente esteja buscando a Deus através da Sua palavra. Extremamente importante que a gente se lembre disso e seja lembrado disso. O que nos liga ao amor de Deus é a Palavra. Ela vai se cumprir na nossa vida. Amém, querido? A gente não pode abrir mão dela. E hoje eu quero terminar é, dizendo que Jesus se fez a porta. Ele é a porta. Em João, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte... Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes faltava, que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto, quantos vieram antes de mim são ladrão, ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, por tudo que já temos visto e ouvido, pela manifestação do seu amor no nosso meio. Deus, nesse instante nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, na Tua presença, e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ministra os nossos corações, discerne, Senhor, com a espada do Espírito, que é a Tua Palavra, Espírito de alma, e que haja total liberdade, para que o rema do Senhor se manifeste em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus, nós rejeitamos tudo que não é Teu, e declaramos a liberdade do Teu Espírito em Teu nome, Jesus. Amém. E Amém, Amém? Pode sentar-se. Jesus se fez a porta, queridos. Ele nos deu o exemplo de como Cristo, de pagar o preço por amor da nossa vida. É, ele é o único caminho. Ele diz isso: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você é, entra por esse caminho, você descobre a verdade e você adquire a vida. Agora, a porta para Deus, para ter acesso a Deus, os homens nunca pararam de buscar. A questão é o quanto eles, nós, né, humanamente falando, sempre acabamos batendo em portas erradas. Foi assim comigo. Eu entendia desde criança que Deus tinha algo na minha vida e através da minha vida. Eu, eu já falei para alguns aqui, alguns sabem. Eu, um menininho, cinco, seis anos de idade, eu tinha uma igreja católica... É, pertinho do colégio que eu estudava é, no, que eu, era o pré-primário junto, depois foi o primário no mesmo colégio e eu evitava de passar na calçada da igreja e, e atravessava outra calçada eu tinha medo de entrar na igreja porque eu pensava assim, se eu entrar na igreja eu vou ficar aí, eu vou virar padre aí se eu virar padre eu não vou poder casar imagina, com um menininho e aí como é que vai ser Então e, e eu busquei, eu sempre tive sede de Deus como todos nós nós estamos aqui como resultado dessa busca e o Senhor nos alcançou primeiro, nos chamou desde o ventre da nossa mãe, tem conosco um cuidado em amor, porque isso foi manifesto em nós. E vamos falar a verdade, quantas portas erradas nós batemos? Eu várias. Várias, eu deixava meu pai doido, coitado. Porque uma época eu entendia que eu era Hare Krishna. Outra... Imagina eu de Hare Krishna. Mas... <risos> Uma época eu entendia que era o Espiritismo que ia me dar, e, e ia. E uma época eu entendia que não, eu bastava para mim mesmo, até que eu fui alcançado pelo Senhor. Nós somos achados de Deus. Eu me lembro, o Márcio e a Márcia, nós ficamos orando por eles cinco anos, irmãos. O Márcio gostava de filme de karatê karatê O que eu assisti de filme de Van Damme? E aquele filme lá. Sabe aqueles da Record, tipo da Record? Lembra? E eu lembro que eles eram total nova era. O Márcio era total, era um negócio irritante. Eu lembro uma vez, ele tava, a gente ia para um sítio dele em Bragança, e ele estava sentado em posição de lótus. Imagina a cena, com o um cobertor e os cristais no sol, porque os cristais iam tomar a energia do sol e eu sempre delicado do jeito que eu fui e sou, né? eu peguei e meti a mão naqueles cristais, e aí ele quase quebrou minha mão e falou, Pô, você está tirando energia do cristal, eu falei, eu vou é pôr energia nessa porcaria, vou tirar a energia disso daí, e hoje, estão né, aí, são pastores para honra e glória do Senhor e assim como eles quantas portas erradas a gente bateu isso não é de hoje abrem em Gênesis no capítulo 11 a primeira alusão a uma porta a uma busca do homem em direção a Deus está em Gênesis no capítulo 11 que alguns conhecem a história de Cor, mas eu quero rever com você ela num passo a passo porque é na construção da torre de Babel Babel quer dizer porta para Deus alguns defendem que ela quer dizer confusão porque na realidade Moisés quando escreveu o Gênesis usou um termo é, aramaico muito parecido Que é Bavel Que seria então confusão Mas o, o termo correto o, o, A ordem Da palavra correta É porta para Deus Portões para Deus Existe um estudo rabínico Em que o homem constrói aquele zigurate, aquela torre, e coloca em cima daquela torre um homem com uma espada na mão, como que brigando contra Deus, porque ele não aceitava a justiça de Deus sobre ele, entendendo que aquilo era uma injustiça. E aí esse conceito de confusão, mas a real mesmo, se você for buscar e estudar, é, porta para Deus. O homem ele está caminhando para um desejo de abrir um portal para Deus, de transcender, de caminhar numa, numa direção que dê a ele satisfação daquilo que é o desejo dele somente. E a própria história de Gênesis fala muito a respeito do que é isso no nosso meio. No versículo 1 de Gênesis 1 diz A assim, senhora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Logo no versículo 2, a gente vai perceber a primeira característica dessa busca para a porta para Deus. Diz assim, sucedeu que partindo eles do oriente, deram a uma planície da terra, na terra de Sinar, e habitaram ali. Volta rapidamente no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 1, um, logo após o dilúvio. Diz assim, abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e lhes disse, Deus dá uma ordem à descendência de Noé, seja de fecundos, multiplicar e enchei a terra. Ocupai a terra. A primeira característica desta busca, desta porta para Deus é a desobediência, porque eles estavam desobedientes contra uma ordem de Deus, a ordem de Deus era encher a terra, era se espalhar, era se ocupar, eles se ajuntam numa planície, levanta-se ali um homem chamado Nimrod, que os lidera, que se tornou forte no meio deles, e eles ocupam somente um lugar… Nessa busca da porta para Deus, o que mais nós fizemos um dia foi desobedecer ao próprio Deus. Porque não conhecíamos a sua vontade. Você só desobedece a Deus quando não conhece a sua vontade. Eu até ministrei hoje de manhã no discipulado, porque a vontade de Deus tem alguns aspectos. A vontade de Deus é soberana. Existe a vontade soberana de Deus contra a qual você não vai conseguir lutar. É o que aconteceu com Jonas, lembra-se disso? Deus havia determinado a sua vontade Acerca dele, para que ele se levantasse E fosse para Nínive, ele se levantou E foi para o cais do porto Para distante Daquilo que Deus determinou sobre a vida dele A vida dele é uma vida de derrota Ele desce para o cais Ele desce para o navio, ele desce Para o porão, ele desce Para o ventre da baleia Mas a vontade Soberana de Deus o tira de lá E faz com que ele vá a Nínive E Nínive seja salva Existe a vontade moral de Deus, a vontade moral de Deus está escrita na sua palavra, é só você lê-la. Porque muitas vezes nós buscamos em Deus a sua vontade, mas não queremos compartilhar, viver e ler a sua palavra. Então às vezes as pessoas me perguntam, qual é a vontade de Deus para o meu casamento, para que eu tenha um casamento feliz? Ora, oh, a Bíblia diz que você não deve adulterar. Qual é a vontade de Deus para eu viver em sociedade? E ora, a Bíblia diz que você não deve matar, você não deve roubar. A Bíblia diz que você tem que honrar o pai e mãe para que você seja feliz em família. Isso é a vontade de Deus, é a vontade de Deus moral, está escrito. Eu acho engraçado como uh, algumas vezes as pessoas elas querem buscar a vontade de Deus descumprindo o que aqui está escrito. Eu acho engraçado como nós, às vezes, colocamos tudo para a vontade de Deus sem fazermos a nossa parte. Então você tem uma reunião, e essa reunião é importante para você, e você não se prepara para a reunião, e as coisas não dão certo, aí é fácil dizer: ah, foi a vontade de Deus que fez com que não desse certo, ah, foi um livramento. O cara vai para procurar emprego, perde a hora, já logo na primeira entrevista, óbvio, a vaga é preenchida. Ele fala, não, glória a Deus, era a vontade de Deus eu não trabalhar nessa empresa. É fácil fazer isso. Nós andamos em obediência quando conhecemos a vontade de Deus. Tem a vontade de Deus que é específica. Então o Senhor foi específico quanto a Isaac Lembra-se disso? Isaac está lá E ele está habitando na terra dos filisteus E vem uma grande fome, uma grande seca A mesma que veio nos dias de Abraão, seu pai E ele quer ir então para o Egito Deus especificamente fala para ele Não, fique aqui Ele ouve a Deus E a Bíblia diz que ele obedeceu Ficou numa terra seca, de fome Com homens de dura serviço, carrancudos E ali o que ele semeou naquele ano Ele colheu cem vezes mais então é extremamente importante que a gente esteja em obediência. Agora, a gente não vai conseguir estar em obediência se nós não buscarmos ao Senhor e termos com Ele momentos, tempos e comunhão e, e nos declinarmos aquilo que está escrito na sua palavra e que a sua vontade se cumpre em nós, ainda que muitas vezes a gente não entenda, mas tem hora que não dá para entender mesmo. E vamos falar a verdade, Deus tem muitas vezes que não se faz muito claro e a gente então age por fé que a certeza do que não se vê, e aí o teu, teu abecedário muda, não é mais ABCD, é obedecer e vamos à luta, então a primeira característica de uma busca para uma porta para Deus, que não seja Cristo, você pode ter certeza, vai passar pela desobediência, e vai passar pela desobediência, porque Jesus fala assim, o meu povo perece, porque não é Conhece as escrituras. Como tudo na vida tem consequência. Amém queridos? Vamos aqui no versículo 3. Já dá uma outra característica. Disseram uns aos outros. Vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então a segunda característica é quando a gente sem querer, querendo exclui Deus do negócio primeiro a gente atira, depois a gente pergunta quem é, primeiro a gente faz, depois a gente ora, primeiro a gente realiza o intento dos nossos corações, nós somos tomados pela nossa vaidade, somos tomados pelo nosso orgulho, somos tomados pelos nossos planos, nós agimos precipitadamente, a Bíblia diz que o precipitado peca, e nós excluímos o Senhor dos nossos projetos, até porque Ele pode atrapalhar, vai que a gente ora e vai que ele vem contra, você já viu o marido quando vai compartilhar um projeto, um sonho com a mulher dele, a mulher dele diz não, como ele fica, você já viu Já viu isso na sua casa? Já aconteceu isso com você irmão, diz que você quer pegar aquela santa e pôr fogo nela, porque você não quer ser contraditado, paz do Senhor, isso é comum nos nossos lares, imagine você quando quer colocar os seus projetos, que você está sonhando, e vamos falar a verdade, perdeu noite de sono, foi te roubar da paz, e aí você vai colocar isso diante de Deus, vai que de repente ele fala, ó, não é bem assim, agora não é o momento, espera um pouco… Nessa busca da porta para Deus, a gente exclui Deus de alguns projetos nossos. Não queremos muito lá que Deus se mete em todas as coisas da nossa vida. Não é tudo agora que tem que ter Deus no meio. Amém, irmão? Por quê? Eu passei por isso uma vez, querido. Olha, já pastor, já havia plantado várias igrejas já maduro em muitas áreas da minha vida e eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia por ela na cama, dobrar o joelho e ficar lendo e um dia meditando na Bíblia eu me deparei em João quando o Senhor fala no capítulo 5 sem mim nada podeis fazer e eu olhei aquilo e na hora na minha oração, orando ao Senhor falei Senhor, será? foi exatamente essa minha oração será? Será que tudo eu tenho que submeter ao Senhor? Irmãozinho, foi essa oração que definiu o tamanho do meu deserto. Porque eu lembro que na oração eu falei, ah, eu posso, eu abro empresa, fecho empresa, eu contrato, eu compro, eu vendo, e de repente, inclusive igreja, a gente começa a reunião, e, será, e pensei exatamente isso, será que tudo tem que passar? e aí eu entrei num deserto querido que eu vou te contar, depois do deserto até hoje eu, até a roupa que eu vou pôr eu, Senhor, qual é a cor que combina com a outra para a glória do seu nome como é que faz, que rua eu entro o Waze é bom, mas eu tenho que obedecer o Waze, ou o Senhor vai me ajudar num caminho alternativo presta atenção se nos teus planos nesta busca desenfreada, de até querer fazer a vontade de Deus, você não tem excluído ele, amém irmão, isso é uma característica humana, amém, quem está vivo, diga amém, no versículo 4, disseram, vinde, o que, que diz aí, edifiquemos para quem? para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos o quê? Tornemos o quê? Célebre, na minha tradução, o nosso nome. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Além de excluir o Senhor, a gente quer fazer com que o nosso nome seja célebre. Isso acontece sabe aonde, irmãos? Muito no nosso meio, na igreja, na nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, é a igreja, porque é só uma, ao redor do mundo. Nós muitas vezes nos reunimos como igreja e queremos tornar célebre o nosso nome, porque a minha igreja, porque o meu pastor, porque as condições que a minha igreja... E isso, querido, nós temos que tomar cuidado. Isso é um sinal de que a gente quer virar um clube e que a gente não quer se espalhar porque eles queriam não se espalhar, porque eles queriam um líder para chamar de seu, eles queriam um lugar para pôr uma placa, essa busca desenfreada faz com que nós façamos, faz com que nós deixemos Jesus do lado de fora do nosso meio, isso nós temos que tomar cuidado, eu estou falando aqui da igreja, porque nós como igreja podemos falar, isso não é um tom Crítico, mas observador. E nós sabemos que isso é comum. Eu acho o fim do mundo como as pessoas, liderando um povo, se intitulam, agora já não tem mais apóstolo, é, patriarca, é, pai póstolo, Jeová Júnior. Impressionante! Impressionante. Irmãos, outro dia eu estava ouvindo um relato, eu, eu vejo aquele. Henry Cristi, às vezes, você já viu o Henrique na TV? Para o vamos falar a verdade, é, é, é falta de, de bom senso, né? mas ele tem discípulo. Tem alguém que banca ele, tem aquela galera que está atrás dele, outro dia eu ouvi um pastor falar que encontrou ele no avião, ele, ele, compra, ele, ele compra nove, ele, ele, quando ele viaja, ele compra nove assentos. Ele compra os três da frente, os três de trás e os três que ele vai e ele senta no meio. Ninguém pode sentar ali, naquele entorno. E tem os outros assentos que vão às Henriquetes lá, sei lá o nome delas lá. As Paquitas do Henri. Mas eu vou te falar, ele tem discípulo. Não é difícil amealhar pessoas, a juntar gente. Difícil é convergi-las para Cristo, amém irmão? difícil é levá-las para o Senhor, porque dar a elas um motivo de reunir-se não é difícil, a juntar pessoas com o objetivo de fazer célebre o seu próprio nome, para que elas não se espalhem, para que ninguém se perca daquele contexto comunitário com o um único objetivo de tornar célebre o nome das pessoas, não é difícil difícil é gerar nelas uma consciência plena de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, de que Ele é a única porta que nos leva a Deus nós estamos entendendo isso irmãos? difícil é nós nos reunirmos com esse entendimento com essa maturidade para tornar cérebro o nome do Senhor, isso é mais difícil, amém irmãos? você está vivo aí? e vamos falar a verdade, isso é uma natureza nossa, porque a gente gosta de ver gente, tem uma fila, você se joga para ela, para que é a fila? sei lá, viu um monte de gente parada aqui, de repente, acho que estão dando alguma coisa ali, estão dando duplicata para pagar isso, você não sabe, tem um cara lá distribuindo boleto, para pagar já na segunda, para você não arrepender, pagar logo o segundo, você já recebeu quando você abre empresa, você recebe um monte de boleto falso, e o cara já põe com dois dias de vencimento, que é para você, de repente paga, a hora que Ih, paguei, com medo, e vai ver, é golpe, vamos lá, versículo 5, outra questão, então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha para mim um pouquinho, irmão. O Senhor é ciente de todas as coisas. Não pense você que Ele não está no controle de todas as coisas. Não pense você que o Senhor não está vendo tudo o que está sendo feito. O povo estava lá, entendendo que eles estavam fazendo aquilo que aprazia o coração deles eles desobedecem, ele exclui o Senhor, o único objetivo deles era não ser espalhados, o único objetivo deles era tornar cérebro o nome deles, era demonstração de poder, mas eles não se deram conta que o Senhor estava observando todas as coisas. Deus observa e Ele consegue discernir a intenção do nosso coração. Deus não nos julga pelos nossos atos, Deus nos julga pela intenção dos nossos corações. Se Deus nos julgasse pelos nossos atos, Paulo... Não era, Saulo não seria alcançado e salvo perseguindo e matando o cristão, amém irmão? se Deus nos julgasse pelos nossos atos nós não estaríamos aqui hoje nessa busca desenfreada de tantas portas para Deus que nós buscamos um dia se isso se tornaria abominável aos olhos do Senhor e Ele certamente mandaria com que um anjo trouxesse um raio e caísse bem no meio da nossa cabeça imagina se um vírus pode nos matar uma bactéria pode nos matar imagina um raio de Deus é porque Deus olha as nossas intenções o Senhor está vendo todas as coisas ele sabia que ali tinha um povo que de certa forma, ainda que mal liderado, estava bem intencionado. Amém, querido. Outro dia eu estava com, não lembro com quem a gente conversando, e a respeito de como é que Deus faz milagres, e às vezes a gente vê, e vem um ajuntamento totalmente né, é, fora do contexto da palavra de Deus, e mesmo assim Deus morre, porque Deus honra a fé do povo certeza, Deus se manifesta com amor, com cuidado, amém irmãos? Outra característica que aqui, o Senhor reconhece, eu já falei isso várias vezes, mas eu quero enfatizar no versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer, o Senhor reconhece que no nosso meio há poder quando há concordância, por isso que Ele fala, quando dois ou mais concordam nesta terra, isso é ligado nos céus, o Senhor concorda, que Ele entende que quando nós concordamos, a gente conquista, é um doido que olhou para o outro e falou, vamos para a lua, Foro. Há quem diz que pisou, há quem diz que não pisou. Não quero saber se pisou ou não. Mas eu entendo que nós já evoluímos muito no meio da nossa concordância, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor reconhece isso. Ele fala, ó, esses caras aí, eles estão falando uma só língua, eles têm tudo em comum, nada lhes será restrito. Perceba como o Satanás quer nos dividir. Perceba como Satanás quer dividir os lares, quer fazer com que haja silêncio entre os pares, entre os cônjuges, entre os filhos e os pais, perceba como Satanás quer fazer com que haja planos isolados, muitas vezes no nosso meio, irmãos, visão mais visão é igual a divisão, amém? A gente pode estar empreendendo a mesma força para caminhar em caminhos opostos, ainda que ligados. Isso vai gerar em nós uma ruptura traumática. Então, Satanás sabe que Deus reconhece que quando nós temos o mesmo propósito, falamos a mesma língua, nada nos é irrestrito. Agora, isso é uma bênção quando nós estamos submissos, sujeitos à vontade de Deus. Amém, irmãos? quando nós não estamos sujeitos à vontade de Deus, quando nos nossos corações a gente está em desobediência, quando nos nossos corações nós excluímos o Senhor, quando nos nossos corações nosso desejo é tornar célebre o nosso nome somente, aquilo que remete a nossa vaidade, aí é o problema, mas os dons de Deus são irrevogáveis, ele reconhece que há esse dom sobre nós. Eu sempre falo que não há problema que resista a um casal buscando a Deus juntos. Não há problema que resista. Você pode esperar que Deus vai agir e vai agir com cuidado, vai agir com amor e você vai ter sucesso em nome de Jesus. Basta você ter concordância com quem você está aliançado com, ao seu lado. Amém, querido? Amém? Mais uma característica para a gente... É só uma introdução rápida, mas eu vou acabar no horário. Tenha misericórdia deste que vos fala aqui. É... Versículo 7. Vinde e desçamos. E confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Olha para mim um pouquinho. A vinda do Senhor desfaz os desígnios do homem. você pode ter certeza, o Senhor vai voltar, e tudo que o homem tem feito, vai ser desfeito, a vinda do Senhor desfaz toda a intenção do homem, o homem pode se achar célebre, ele pode se achar poderoso, forte, ele pode entender que ele está no caminho da porta para transcender, mas o Senhor vai manifestar-se. A palavra de Deus diz que nenhuma palavra proferida pela boca de Moisés deixou de ser cumprida. A palavra de Deus diz que toda palavra proferida por Deus, ela cumpre o seu propósito e não volta para ele vazia. E a palavra de Deus nos diz que um dia o Senhor vai voltar. A palavra de Deus nos diz que nós como igreja seremos arrebatados e a palavra de Deus nos faz entender que esse, esse mundo passará por uma grande tribulação, três anos e meio de falsa paz, três anos e meio de grande tribulação, e ao final desse período, na guerra do Amargedon, quando todos os povos e nações se voltarem para Israel, a igreja já terá sido arrebatada, já estaremos na bo nas bodas do cordeiro, já teremos recebido o Bema de Cristo, alguns receberão cinco galardões, o Senhor volta com a sua igreja, vem ele e os seus santos, e ele prende Satanás por mil anos você tenha certeza que isso vai se cumprir você esteja certo de que isso vai acontecer nós não estamos aqui pregando uma ilusão nós estamos aqui declarando o que diz a palavra de Deus e ele vai enxugar do olho toda lágrima amém querido, agora vai rapidamente para a gente partir para o final em Filipenses no capítulo 2 como é que Jesus se fez a porta porque já que o homem tentou e não conseguiu, e o homem vem tentado por tantos anos, e nunca embora tenha conseguido, alguns não atentaram pelo, para o fato de que Jesus, efetivamente é essa porta, e Jesus então se faz a porta, ele fala no texto que nós lemos de João 10, por duas vezes ele declara, eu sou a porta, e ele se fez a porta em amor, ele não se fez a porta se auto-intitulando, ele não se fez a porta demonstrando poder, ele não venceu Satanás como leão da tribo de Judá, mas como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se fez a porta dando um exemplo, e Filipenses o apóstolo Paulo nos lembra, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim, entende em vós... Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor por isso, querido. <risos> toda a língua confesse. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, sendo igual a nós, nos dando o um exemplo, Tava estava falando isso hoje de manhã no discipulado, porque nós recebemos, aceitamos, entendemos que Jesus é o Senhor, porque Ele nos é o exemplo, Ele não tendo por usurpação ser igual a Deus, Ele habitou na figura de homem, Ele é o nosso irmão mais velho, é Ele quem nos mostra que é possível vencermos a nossa carne e entendermos que somos amados de Deus. É Ele quem nos mostra pelo seu amor e através da sua palavra, que quão grande amor Ele nos alcançou e faz questão de cumpri-la sobre nós. É Ele que nos mostra que Ele se fez a porta e sacrificou-se, entregou-se a si mesmo. Ninguém tomou a sua vida para que nós entendêssemos que é possível sim viver uma vida regrada por Ele e pelo seu Espírito. É possível sim nós, dentro do nosso contexto humano, fecharmos a porta que dá acesso a Satanás à nossa carne e abrimos a nossa porta do Espírito para sermos semelhantes ao Senhor. Meu irmão, sabe quem vai passar? Sabe quem não vai passar por essa porta? A porta que é Cristo, o caminho estreito que é escândalo para muitos homens, sabe quem não passa? Nós sem a nossa cruz. Sem a nossa cruz, e sem você bem pregadinho nela, cada um na sua, a gente não passa por essa porta. Amém, irmãos? Porque efetivamente, quando a gente assume a nossa cruz, e nós então seguimos ao Senhor, é que nós vamos adquirindo a estatura perfeita para passar por essa porta. Porque sem a nossa cruz, nós somos cheios de vaidade a gente é cheio dessas características das portas, da porta para Deus, da busca da porta para Deus, a gente é tomado de orgulho, sem matar a nossa carne, a gente não consegue, eu estava falando até de manhã no Discipulado, quem lembra, os mais antigos lembram, os mais novos nem todos, daquele, daquele filme O Advogado o Diabo, lembra? Com o Keanu Reeves e o Alpatino, lembra disso? E aí ele é tentado, né? E ele, ele, a, a corrupção dele é o sucesso, não é isso? Lembra disso? E ele então adquire sucesso. E aí no final do filme ele está naquela sala e, e Satanás ali na figura de Alpatino pressionando e acusando. E ele já não se vê mais e ele está sentado numa cadeira. Lembra-se disso? Como é que ele vence aquele momento na vida dele? Quem se lembra? Ele toma a arma e mata a sua carne. Aquilo na mesma hora o patino ali trabalha super bem, né? assusta e aí o filme rapidamente retoma para um outro momento, lembra-se disso? ele ainda é moço com a sua esposa subindo as escadarias de um fórum e ele tinha ganho uma causa e aí de repente vem um repórter Satanás então toma aquele repórter, fotografa ele, muito flash e o, e o, e o, e o repórter vem e fala rapaz, você é um cara bom mesmo você é um cara bom mesmo e aí então começa a, a dar a entender que ele cairia de novo se um momento ele caiu pelo sucesso outro momento ele cairia pela vaidade meu querido não brinque com a sua carne nós vivemos em novidade de vida as coisas velhas já passaram cuidado com a vazão que você dá aos sentimentos da sua alma Todo mundo aqui tem desejos de fazer igual aqueles homem bomba, né? Explodir tudo junto. Cuidado, querido. O coração do homem é enganoso. Bom é aguardar a salvação do Senhor e em silêncio. O Senhor fala, minha é a vingança humilhai-vos, pois, debaixo, primeiro a Pedro 5, da poderosa mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, o tempo é dele, vos exalte, calma, ele está no controle, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser caluniado, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ter problema na família, ele sabe o que é irmão se levantar contra ele, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser de Nazaré, Ele sabe o que é humilhação. Ele sabe o que é exposição. Nessa porta, irmãos, a gente sem a nossa cruz não passa. Não dá para passar. Se não matar a carne, não dá para passar. A gente não consegue estar disposto a fazer a vontade de Deus, não é nem fazer, estar, estar disposto a fazer, se a nossa vontade é grande. Amém, querido? Se nós não soubermos lidar com as insatisfações, com os nãos, com as adversidades, com as dificuldades, e fazer delas um bom proveito na nossa vida... Amém, irmãos? Eu entendo que a gente deve ter uma experiência real com o sacrifício de Jesus e o amor dele demonstrado através desse sacrifício, porque isso tem muitas vezes passado a ser somente uma informação religiosa. É somente uma informação teológica nós temos que ter uma experiência real com o sacrifício de Jesus o amor que ele tem por nós, dá a ele sensibilidade à nossa vida porque ele habitou num corpo humano é o que Hebreus diz, nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nós porque ele tomando a forma de, de gente de homem, porém sem pecar, suportou todas as coisas então se você acha que o Senhor não é sensível às suas dificuldades, você ainda não está gozando plenamente do amor, e ainda não teve uma experiência real com Jesus Cristo, que morreu e se fez a porta por amor da tua vida, ressuscitou, vive está, e irá cumprir toda a sua palavra, é só uma informação religiosa querido, nós decoramos, amém irmãos, quando nós somos tomados pela nossa vaidade, pelo nosso egocentrismo, pelo ministério do umbigo, é porque a gente ainda não teve uma experiência real com o sacrifício de Jesus. Quando nós não nos sensibilizamos com isso, querido. Quando nós não entendemos que foi pago um alto preço. Irmãos, quando Jesus está no Getsemane, eu ministrei sobre isso outro dia, né? É, o vale da decisão que ele passa, e para ele tomar a decisão certa, e ele ora ao Pai, Pai, é, que não seja feita a minha vontade, mas é a Tua, e se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não falou aquilo somente para que a gente é, tenha uma informação, ele falou aquilo para que a gente saiba que era passível, que ele, como homem, não conseguisse e eu particularmente é pessoal meu eu entendo que aquele cálice não era morte, até porque ele entendia que, que morreria e que ressuscitaria mas é que Jesus vivia a cada instante, a cada momento é por isso que ele chora na porta do túmulo de Lázaro ele sabia que alguns minutos depois ele ressuscitaria Lázaro mas ele, tá vivendo aquele, ele não está vivendo o um momento em que Lázaro já seria ressuscitado e sairia, sairia daquele túmulo soltando rojão e com fome porque ele fala, dá-lhe de comer desataio e dá-lhe de comer ele estava vivendo o um momento em que Lázaro estava morto Jesus estava vivendo no Getsemane o um momento em que ele não só morreria mas ele estaria só naquela cruz Imagina ele por toda a eternidade, passada e futura, por toda a eternidade, nunca esteve só, sempre a presença do Pai, do Espírito Santo, e ele, saberia, ele sabia que em um momento da vida dele, ele estaria totalmente só, como só ele estava ali no Getsemane. Então quando você está sensível, quanto alguma questão pessoal tua, da sua vida, algo que te aflige, que realmente te tira do eixo muitas vezes, esteja sensível quanto aquilo que Jesus passou, e mais ainda, meu irmão, para finalizar, não tem o menor sentido, não tem o menor sentido a nossa vida em Cristo, se nós não amarmos aos outros, se nós não estivermos sensíveis a, as dificuldades das pessoas não vai haver o, maior, o menor sentido nós buscarmos tanto desse amor, se nós não fizermos desse amor a extensão daquilo que pode alcançar a vida das pessoas se nós só consumirmos para nós consumir quer dizer sumir com foi o que Adão fez no Éden a, a ele foi dado a ordem de não consumir daquela árvore Era para cuidar Era para guardar Ele consumiu Ele viu o melhor que era para ele Ele buscou os seus próprios interesses Ele não conseguiu dominar-se a si mesmo Ele não conseguiu se jogar na cruz dele E ele consumiu Ele sumiu com Quando você consome o destino final daquilo que você está consumindo é você mesmo. Amém, querido? Amém, irmão? Você tomou um copo d'água, pronto, foi o destino final. Da água foi o destino final. O que a água vai virar é outra coisa e não vai servir de nada para ninguém. Amém, querido? Então, se você está buscando uma forma só de consumo, de só resolver os seus problemas, não tendo por finalidade a sua vida o como... Nós vamos poder ajudar, abençoar, cuidar daqueles que estão ao nosso redor, não tem o menor sentido. Para finalizar, abre em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2. Para você entender que é para finalizar mesmo, vamos ficar em pé em nome de Jesus? Amém? Para eu ter mais crédito com você, eu acabei no horário, meio-dia. Ó, em ponto. Toca aí o Big Bang, Bim bom. Versículo 2 de Gálatas 6 diz assim: Está aí? Vamos ler essa versão juntos? Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Cadê o Gabriel aqui? Comeu bola hoje, Gabriel? Amém, queridos? Qual o teu papel no meio que você está vivendo? Qual o propósito? Dá, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão a vós. Jesus se fez a porta, pagando por nós um alto preço. Jesus se fez a porta para que nós não estejamos mais buscando portas para Deus. Você não precisa mais. Você não precisa mais fazer torres e gurates. Você não precisa mais andar em desobediência. Você não precisa isolar o Senhor dos teus planos. Aliás, a tua comunhão com Deus, com o Senhor, passa a ser tanto que você já não sabe mais se é plano dEle, se é plano teu, se é a vontade dEle, se é a vontade tua. É tudo amalgamado cumpra o teu papel, querido faça a tua parte não queira terceirizar a responsabilidade para Deus das suas, das nossas irresponsabilidades deixa a vida me levar a vida leva eu, vamos ver o que Deus tem lá na frente não, querido vai é luta, paga o preço aquele que não trabalha, que também não coma diz a palavra de Deus Paga o preço Para de murmurar Para de reclamar Vamos falar a verdade Nós estamos muito acima da média Nós somos extremamente abençoados Quando você orar pelo alimento Realmente ore agradecendo Porque isso é uma benção na tua vida Isso é fruto do amor de Deus Para contigo e mais do que agradecer pelo alimento, agradeça pela comunhão, pelo amor que Deus tem dado com as pessoas ao teu redor ali. Dá glória a Deus, porque isso é ótimo estar em comunhão com alguém. Melhor do que andar sozinho. Agora a porta está aberta. A porta é a Jesus. Pega a sua cruz. Vença-se. Vença-se cuidado com o que você fala cuidado pela forma como você muitas vezes tem materializado aquilo que te vem à mente ou por palavras verbalizadas ou por algo que você torna real que nós tenhamos uma experiência real não emocional querido não é para gente sair daqui chorando mas uma presença real... não uma informação religiosa... da morte... e ressurreição de Jesus... nós estamos entendendo isso irmãos... agora não há o menor sentido... se não houver em nós a disposição... de alcançar o que está perdido... de buscar aqueles que são os nossos irmãos... que estão ali... e que não sabem que são irmãos nossos... Estão vivendo como que um povo sem família, atrás da porta para Deus, estão caminhando em desobediência, estão querendo é, excluir cada vez mais Deus Dos seus propósitos, estão querendo tornar nome os seus, seus cérebros, os seus nomes para adquirirem respeito. Vamos ser maduros? vamos saber quem somos, nós somos seus filhos, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus, irmão nós temos que parar, com esse negócio de ser um aqui na igreja, um ao lado dos irmãos, e outro lá fora, parar com esse negócio de ser crente em cima do muro, cuidado você vai ser alvejado uma hora, amém irmãos? você pode ter vida normal, nós vamos passar as mesmas aflições, vamos ser tentados em todas as áreas, muitas vezes nós podemos não resistir, mas o apóstolo João fala, filhinhos, não pequeis, não pequeis, mas se pecados, nós temos um advogado que está nos céus, ele é a porta, retoma, se por um caminho Satanás entrou na tua vida, por sete ele foge, ainda que o justo caia, por sete vezes ele se levanta, retoma, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para começar a semear algo bom, para colher algo bom, talvez você esteja colhendo algo ruim, você semeou coisa ruim, não adianta, vai colher, mas essa colheita vai passar, e você tem que começar a semear coisa boa, não deixe a terra desocupada, cuidado, porque Satanás, lança uma semente má, e se ela encontra um solo apto a germiná-la, ele vai vir cobrar o fruto, amém irmãos, a gente se ama, amamos a Jesus, entenda, Ele te ama, Ele nos ama, e a gente só consegue... Viver isso na proporção que a gente se vence. Não é possível que você ainda seja dominado por qualquer tipo de vício. Não é possível. Porque você pode orar e dizer, eu não consigo. Jesus vai te dizer, consegue. Não há tentação que venha sobre vós que não seja humana. Mas Deus é fiel. E eu não te falo de vícios básicos, como cigarro somente. Ou bebida. Ou bebida. Ou seja lá o que for, mas tem gente que é viciado no ego, tem gente que é viciado na vaidade, tem gente que é viciado na mentira, tem gente que é viciado em tantas coisas. Amém, irmãos? Feche seus olhos na liberdade. Eu quero te fazer um apelo. O apelo é que você não saia daqui do jeito que você entrou. Todos nós. Começa por mim isso, querido. Não pensa você que não começa por mim, porque começa por mim. Quantas vezes a gente, no afã de buscar a Deus, desobedece o Senhor? Quantas vezes a gente o exclui dos nossos projetos? Quantas vezes nós somos tomados por vaidade e no íntimo e Ele sabe disso Ele sabe disso e você também a gente só quer aparecer tornar célebre o nosso nome nós nos esquecemos que Ele vê todas as coisas nós nos esquecemos que Ele virá e a sua vinda manifestará a sua vontade desfará a vontade dos homens nós nos esquecemos de usar positivamente o talento, o dom, a característica, a unção que nos foi confiada da concordância. Hoje, em nome de Jesus, eu não quero que você saia daqui como você chegou. Eu quero que você saia daqui assumindo a sua cruz. Assume a sua cruz. Ela é o tamanho exato da sua vida cruz que Deus tem te permitido usar pode ter certeza, é para te colocar na estatura do varão perfeito só passa nessa porta a estatura do varão perfeito ela vai te fazer crescer, ainda que ela te traga vergonha, ainda que ela te traga dor, ainda que ela te traga decepção, ainda que ela te traga mágoa, inclusive com Jesus inclusive com Jesus toma tua cruz querido, toma tua cruz e segue porque você vai ver a honra do Senhor sobre a tua vida, é Ele quem promete é Ele quem fala se você quiser me servir negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e Ele fala também aonde eu estiver ali estará também o meu servo e o meu pai o honrará isso não são palavras minhas isso são palavras proferidas pelo Senhor, Ele vai te honrar então ainda que essa cruz te exponha, te gere vergonha, ainda que essa cruz te gere medo entrega o teu caminho ao Senhor definitivamente, confia nele, porque só entrega-se a confiança você só confia a ele aquilo que efetivamente você entregou e você vai ver que tudo Ele vai fazer se humilhe hoje debaixo da poderosa mão de Deus porque você vai ver, isso é uma promessa é uma ordenança seguida de uma promessa porque ao seu tempo, ao tempo dele Ele vai te exaltar Ele vai te exaltar Ele vai te exaltar então eu quero te fazer esse apelo nessa manhã querido você que tem se envergonhado da tua cruz tem se envergonhado desta situação que tanto está te expondo que tanto está te machucando que a princípio não tem o menor propósito a princípio não tem o menor objetivo e você não consegue entender e eu quero te desafiar a aceitar isso e falar Senhor, eu não estou aqui meu irmão fazendo apologia à derrota, amém querido? amém? em hipótese alguma Mas e nem estou fazendo apologia à aceitação das adversidades da sua vida, não é isso mas eu estou fazendo apologia a você saber que Deus está no controle de todas as coisas e se Ele tem permitido algo na tua vida, que você possa assumir isso o quanto antes para que isso realmente termine porque esta cruz vai continuar, sobre outros aspectos, sobre várias formas. Até que a cada instante você veja que ela faz tão parte de você, que você já se negou a um ponto de total entrega ao Senhor, que você já não percebe nada. Aí você vive o que diz no Salmo, o servo de Deus não se atemoriza com más notícias amém se você está passando por um momento de não compreensão desse amor se você está passando por um momento em que você não está entendendo tudo o que está acontecendo na tua vida se essa cruz o teu entendimento está pesada eu quero te dizer que o Senhor quer te auxiliar a carregá-la como ele mandou aquele homem, o Níger ajudar a carregar a dele Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. E eu quero declarar que o Senhor é com a tua vida. Seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o peso desta cruz, seja qual for a dificuldade de você entender o amor de Deus. Sai do teu lugar, eu quero orar contigo. Amém? Cada um olhando para a sua vida. Cada um olhando para a sua vida. Não se preocupe nesse momento com quem está do seu lado. Aleluia, Jesus nós não podemos sair daqui do jeito que entramos em nome de Jesus Deus Deus tem algo grande a fazer deixa o Espírito de Deus deixa o Espírito de Deus trazer um bálsamo sobre a tua vida lá. eu te falo claramente em nome de Jesus, eu vejo o Espírito de Deus trazendo um bálsamo ele sabe o tamanho das suas feridas ele sabe a profundidade dessas marcas ele sabe o quão aguda e íntima é essa dor ele sabe o mesmo Jesus que naquela cruz declarou eu tenho sede eu tenho sede ele não vai permitir que aquilo que fizeram com ele e que ao invés de lhe darem água lhe deram vinagre seja feito contigo não vai permitir ele sabe o que é ter sede num momento onde, onde não há ninguém que possa saciar a tua sede Por isso que eu te falo em nome de Jesus, pelo Espírito Santo É Ele quem derrama um bálsamo sobre a tua vida, um bálsamo Esse bálsamo cura Esse bálsamo unge, esse bálsamo cicatriza a ponto de não deixar marca Esse bálsamo também fortalece Esse bálsamo consola Esse bálsamo consola Esse bálsamo acode Esse bálsamo alegra Pai querido, em nome de Jesus Nós queremos nos colocar diante de Ti E Te pedir perdão pelos nossos medos te pedir perdão pelas nossas fugas te pedir perdão pela busca desenfreada de porta para ti entendendo que o Senhor é a porta Jesus te pedir perdão por aquilo que somos conduzidos através da busca desse bem estar pessoal desse paraíso na terra desta concretização dos nossos sonhos somente perdoa-nos nós nos submetemos debaixo da Tua poderosa mão, sabemos que o Senhor vai nos exaltar, não sabemos qual é a forma, qual é o meio, por qual viés, todavia, não importa qual seja a via, todavia nós nos alegramos do Senhor da nossa salvação, Pai em nome de Jesus vem trazer um bálsamo sobre as suas vidas, um bálsamo segundo o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua misericórdia, Vem, Pai, em nome de Jesus nos fazer entender. Nós não estamos aqui, Deus, querendo fazer uma oração, uma apologia ao sofrimento ou à dor. Mas, Pai, pelo contrário, é por não aceitá-la, é por não nos conformarmos à dor, que nós queremos nos conformar à cruz. Porque o Senhor tomou a forma de dor. As nossas enfermidades foram lançadas sobre Ti. O Senhor passou a solidão para que nós não passássemos jamais solidão. Nós, Pai, não queremos nos conformar aos problemas, mas queremos tomar a forma da cruz que o Senhor tem para nós e sabermos que há um propósito em todas as coisas. Por isso, Deus, no Teu santo nome, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro Deus da Tua unção sobre a vida dos Teus filhos. Na autoridade do nome de Jesus Cristo... Eu declaro do Teu bálsamo, Senhor... Do Teu bálsamo... Do bálsamo do Senhor... Que cura... Que transforma... Que restaura... Que livra... Que traz alegria... Que Deus faz com que nós estejamos tendo a certeza... De que o Senhor está no controle... De todas as coisas... Em nome de Jesus, Pai... Vem, Senhor... Dá ordem aos Teus anjos... Faz segundo a tua vontade, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E a tua vontade, de boa, perfeita e agradável, é nos fazer parecidos com Jesus, é nos fazer próximos de ti é estarmos crescendo até, até a estatura do varão perfeito, o Senhor é essa porta, nós não nos envergonhamos dela, o Senhor é essa porta, ela está aberta diante dos nossos olhos, ela está acessível a todos nós, nós sabemos que o Senhor tem um caminho, e um caminho de vida, nós em nome de Jesus, tomamos a mesma visão de João Batista, é necessário que diminuamos, para que o Senhor cresça em nós para a honra e para a glória do teu santo nome, nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós nós declaramos que o teu jugo é suave Jesus, e o teu fardo é leve e que o Senhor é manso e humilde de coração, e de que o Senhor está presente aqui no nosso meio e canta disposto a nos cobrir naquilo que estamos descobertos a nos suprir naquilo que temos necessidade, a nos ungir e nos capacitar naquilo que precisamos, agora Deus em nome de Jesus nos ensina a fazer o mesmo, por aqueles que estão ao nosso derredor, para que se manifeste a tua vontade, é o que nós declaramos Deus em nome e na autoridade de Jesus, amém querido, nós cremos nisso, dá um abraço do teu irmão aí forte, dá um abraço mas é forte, Ih, que palma mais meia boca. Foi só para ensaio. Dá salva de palmas a Deus. E dá um glória a Deus aí. Amém? Amém, queridos? Fala pro teu irmão aí, Jesus é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Olha, para você não esquecer, não deixe de procurar aqui o rico, o rico e a Larissa, amém, querida? É, para que você possa já dar o seu nome, o seu telefone e falar: ó, eu quero ser útil, amém, irmãos? Eu quero ser útil, e aí nós vamos essa semana nos reunir para acertar, o... e aí a gente já efetivamente pôr a mão na obra. É férias, alguns irmãos estão viajando, mas a gente está aí em nome de Jesus, amém? eu te amo, mesmo, te amo mesmo, nós não estamos aqui queridos, para reunir gente, amém? nós não estamos aqui para reunir pessoas só para tornar cérebro o nosso nome, nós estamos aqui para manifestar o amor de Deus entendo que tem muitas coisas que Deus está nos ensinando, nos amadurecendo e sei que ele vai cumprir o propósito dele através da nossa vida tenho plena convicção disso e eu louvo a Deus pela tua vida louvo a Deus louvo a Deus por aquilo que ele tem gerado no nosso meio louvo a Deus por aquilo que ele vai fazer através de nós e louvo a Deus por saber que um dia nós estaremos todos juntos por toda eternidade eu creio nisso creio muito nisso nós vamos estar juntos por toda a eternidade Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor honre todos os teus caminhos Que Ele faça a sua luz resplandecer Porque você é um carvalho de justiça Plantado às margens do rio purificador As tuas folhas curam e os teus frutos alimentam Que o amor de Deus, o Pai, o Senhor dos Exércitos que a unção, o consolo, a companhia do Espírito Santo E a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a porta Te leve em paz Vá em paz, querido Vá em paz Porque Ele é contigo E você verá cumprida sobre ti Toda a, tua, a sua a vontade boa, perfeita e agradável de Deus Que Deus te abençoe e te guarde Em nome de Jesus Amém E amém Amém, Deus te abençoe e te guarde o que é isso? O que é isso? O que é isso?